0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Matthijs Verburg van ELO is in de studio. En we gaan het hebben over hun nieuwe visie. Zij hebben namelijk afgelopen donderdag... tijdens een uh, ja, groot event wat ze hadden in, uh, in Amersfoort... in de Veringsmederij... hebben zij Human Resources zoals wij dat kennen... ten graven gedragen en daarvoor iets anders terug laten komen. Namelijk niet HR, maar RH. Resources for Humans. Want werken is er voor mensen en niet andersom. En Matthijs uh, ja, komt daar over vertellen. Over wat het allemaal is. En uh, niet, hij niet alleen. Want we gaan ook bellen met Ingrid Groenendijk. Zij is directeur P&O bij Rijnaarden. En zij zal ook haar licht daarop laten schijnen. En je hoort ondertussen ook nog allerlei andere mensen. Want we hebben afgelopen donderdag ook uh, ja, de feedback gevraagd. Van uh, mensen die te gast waren op het event. Hoe zij daar nou eigenlijk naar keken. Naar die nogal ruige stelling dat werken is voor mensen. En niet andersom. Maar dat alles in het komende uur van People Power. Wat fijn dat je laatst. Geluisterd. People Power met Glen van den Burg. Met Matthijs Verburg in de studio. Matthijs, welkom. Ja, hallo, fijn dat je er bent. Ja. En natuurlijk uh, mijn fijne collega Doek Sprakken, die is er ook. Hallo. Hé, hey, wat fijn dat je er bent. Matthijs, afgelopen donderdag was er een belangrijk moment voor jullie. Ja, jullie nieuwe visie. Enkele keer in de zoveel jaar dan, ja, dan, dan wordt het toch weer tijd voor een treedje erbij. Weer een stap verder in, in die hele ontwikkeling van, van mensen in hun werk. Want daar houden jullie je vakmatig mee bezig. Jullie maken er allemaal mooie tools voor onder meer. Ja, en nu, dit is, ik vond dit wel een aardige sprong. Neem ons eens dus even mee. Resources for Humans. Niet meer HR, maar RH. Waarom?
1: Ja. Nou ja, we hebben eigenlijk gezegd van uh, uh, er zijn een paar aanleidingen om, om het te herzien. Hè? Van, uh, en het gaat ons niet zozeer om de HR-afdeling of de HR-mensen. Want ik denk dat die allemaal uh, hartstikke nuttige dingen doen. Uh, maar het gaat ons om het gedachtegoed Human Resource Management. Hè? Waarbij je eigenlijk zegt, nou ik heb machines, ik heb een wagenpark en ik heb menskracht. En daar uh, moet ik zorgvuldig mee omgaan. Dus die moet ik, ik moet hun talent managen en ik moet ze goed inzetten, efficiënt. Uh, dus de mens eigenlijk als een productie uh, een eenheid. Het, Hoewel ja. er vaak heel respectvol met mensen wordt omgegaan. Maar wij denken dat het uh, behoorlijk anders moet. Ja, ik heb en, vroeger uh, geleerd uh,
0: kapitaal, arbeid en... God, er was er nog eentje. Het is zo lang geleden. Maar was de drie eenheid van, uh, van, van bedrijfseconomie. Als je die goed manageert, dan kwam het wel goed.
1: Ja, hey? nou ja, precies. En dat hele managen. Uh, um, hè? Dus als je, als je het heel kort zegt, zeggen we eigenlijk... Uh, uh, dat we met z'n allen veel meer missen dat we op, op betekenis met elkaar iets gaan doen. Dus dat betekent, hebben we eigenlijk een gezamenlijk doel? Als dat er niet is, dan wordt het een vrij lege, transactionele relatie. Uh, waar, ja. waar niet zo snel de energie in komt. Uh, dus de uh, purpose uh, moet er meer zijn. Uh, de manier waarop we organiseren. Hè, we zitten overal veel meer in een netwerkmaatschappij. En uh, je ziet eigenlijk dat... De hark, organisatiedoelen, vijf jarenplannen maken, KPIs en maar gaan. Eigenlijk geen model is wat nog heel goed werkt. Um, nou ja, en ook wel dat we merken aan allerlei signalen... dat heel veel mensen hun eigen pad gaan kiezen... en de organisatie helemaal niet als de holy grail zien van daar wil ik werken... Hè? Uh, en ongeveer de helft van de miljoen ZZP'ers kiest daar primair voor om vrijheid te hebben over zijn werkweek. Ja, uh, ja dat zegt wel iets. Uh, jongeren die uh, het arbeidsproces ingaan en zeggen ik wil gewoon parttime bij een organisatie werken, want ik heb daarnaast ook nog wat andere dingen die ik belangrijk vind. Uh, dus ja, je mag het best eens omgaan draaien. Je mag blij zijn dat er mensen voor jou willen werken. Uh, en je kunt de mensen veel beter uh, met elkaar uh, inzetten om iets te gaan bereiken. Dus dat betekent dat je naar ze moet luisteren. Serieus moet nemen. Uh, dus je organisatie moet heel mensgericht zijn. En uh, nou ja, uh, dan wordt het, zou je hem zelfs door kunnen trekken dat er eigenlijk eerder is voor mensen. Dus het moet voor hen iets toegevoegds zijn in hun leven. Ja. Uh, want dat, ja. is,
0: dat is best wel een ding. Hè? Want uh, uh, als je daar, als je daar, want het is snel gezegd hè, werken ze voor mensen niet andersom. En dan in eerste instantie kan ik me voorstellen dat je als luisteraar denkt, nou dat klinkt wel goed. Maar als je dat door gaat trekken. Uh, en, je gaat dan, en je gaat dan denken, ja, uh, er is een organisatie die heeft een bepaald doel. Hè? Laten we eens een bakkerij die wil brood bakken. En daarvoor heb je, heb je mensen nodig om dat brood te bakken. Ja. Hè, dat is toch onze, onze basisgedachte. Van ja, je hebt. Je hebt een bedrijf, je hebt een organisatie... en daar heb je mensen voor nodig om dat werk te doen... wat die organisatie moet laten doen. En jullie zeggen eigenlijk... nee, het is andersom. En we hebben, we hebben op het event... van afgelopen donderdag... hebben wij een aantal mensen gevraagd... Uh, om te reageren op, uh, op die stellingen. Werken ze voor mensen en niet andersom? Laten we even naar ze gaan luisteren. Dan ben ik wel benieuwd uh, wat jij daar dan weer van vindt, Matthijs. Mm -hmm. Eindelijk een erkenning... voor uh, eigenlijk iets wat al jaren zo is. Mensen... Voor mensen is werk heel erg belangrijk en als je het niet hebt, dan voel je eigenlijk nauwelijks perspectief naar de toekomst en daarom alleen al. Nou, ik vind dat wel een interessante vraag. Ik denk dat het bij elkaar hoort en uh, we hadden hier ook een nagesprekje met wat mensen en het, het element wat ik daaraan miste is uh, dat werk bestaat in een context. Dus werk is van de organisatie. Dus, uh, en die organisatie streeft het doel na, dus uh, in die zin... Uh, Um, als je werk is er voor mensen en uh, de mensen zijn centraal, dat kan niet zonder die organisatiecontext, is mijn opvatting. We werken namelijk niet in de speeltuin. Nou,
2: dat betekent voor mij dat ik uh, niet werk om te leven, uh, maar leef om te werken op een positieve manier. Dat heeft nu een hele nadele, ja, eigenlijk een beetje een negatieve lading, dat je je leeft om te werken. Dan denk je vaak aan workaholics, mensen die geen sociaal leven hebben. Um, maar als je kijkt naar werk is er voor mensen niet andersom. Dan wordt het wel leven om te werken. Omdat werk een deel is van je leven. En uh, dat vind ik een mooi iets om naartoe te werken.
0: Yeah. Ja, je hoorde uh, Henk-Jan Grobben van Smart Group, Kitty Spaan. Zij is ondernemer. En uh, Susanna van Baas, van Meurs Vervoer en Veiligheid. Ik vond de middelste, uh, vond ik wel heel interessant... want uh, Kitty gaan, ging, ging vertellen ja, dat ze het wel interessant vond. En al pratende zei ze... ja, maar uh, werk is wel van de organisatie en het is geen speeltuin. Ja. Uh, dus mijn conclusie was eigenlijk... ze is het niet echt heel erg eens met jullie.
1: Nee, zo klinkt het niet. En, maar het, het, het is wel interessant, hè? want... Um... Waarom bestaat een organisatie? Die bestaat er omdat ze kennelijk iets doen in de samenleving waarvan wij met z'n allen zeggen. Oh, dat is nuttig of fijn. Hè? We kopen iets bij ze of we gunnen ze een plek of uh, wat dan ook. Maar wij gunnen met z'n allen een organisatie zijn bestaansrecht. Dus als je ja. voor de maatschappij niks betekent, is dat ook een einde aan je toekomstbestendigheid. Want dan ben je op een gegeven moment niet meer relevant. En dan als je inzoomt in die organisatie, het werk is van de organisatie. Ja, prachtig. Maar wie is eigenlijk de organisatie? Is dat de CEO met twee strategen? Bedenken die de visie en de doelen. Of zijn het de 10, 15 of 500 of 2000 mensen die in die organisatie werken. En die samen dus bouwen aan de betekenis die die organisatie heeft. En als je het zegt zoals ik het nu zeg. Dan is dus uh, wat die organisatie. Het werk is niet van de organisatie. Maar de organisatie is in dit geval het bindmiddel. Van al die ideeën en uh, innovaties. En de mensen die willen bijdragen aan dat doel. Nou dan ben ik het helemaal eens in dit geval met Kitty. Ja. Uh, alleen wie is de organisatie en met wie bouw je
0: hem? Maar uh, zeg je dan de organisatie, dat zijn de, dat zijn de mensen... de mensen zijn de organisatie...
1: Ja, je moet hun ideekracht... en uh, zij moeten ook mee kunnen bepalen... Waar, hoe gaan wij met elkaar... Uh, een bepaald doel realiseren. En daar hebben ze ook vooral ruimte bij nodig. Daar gaan we het later nog over hebben. Ja. Dus uh, de organisatie mag van mij prima blijven bestaan. We zijn niet tegen organisaties. Maar de vraag is, hoe richt je ze in? En hoe kom je tot je doelstellingen? En zijn dat er een paar die dat verzinnen... en de rest moet uh, gewoon braaf doen wat er bedacht is? Of kun je de mensen daarbij betrekken?
0: Ja, En even heel erg in extremis... Hè? stel je voor... Ja, want jullie, jullie geven jezelf hiermee natuurlijk ook een opdracht. Je kunt natuurlijk dit niet roepen... en als organisatie zelf uh, lekker hiërarchisch ingedeeld blijven. Nou, dat zijn jullie ook niet, dus dat scheelt. Maar stel je nou eens voor... Um, morgen wordt iedereen bij jou wakker. Het is de hypothetische, het gaat niet gebeuren. Maar stel je voor, morgen wordt iedereen wakker bij jou. En die, en die gaan met elkaar in gesprek... tijdens de, de koffie, ochtends. En die kijken elkaar aan, die zeggen... eigenlijk willen we gewoon een circus beginnen. Dat, dat zouden we eigenlijk veel... Hè? Ik, wil, ik kan heel goed. En ze komen erachter dat ze het leuk vinden... dat ze er nog goed in zijn. En ze willen eigenlijk met z'n allen een circus beginnen. Dus ze gaan naar jou toe en zeggen... Matthijs, we hebben toch een goed idee. En we zijn het er allemaal over eens. Alle, nou hoe zijn het er, 38, 39... Behalve jij ja. en Sieberen, die zijn samen net de, 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 de eigenaars van, van ELO. We gaan een circus beginnen. Ja. Want werken ze voor mensen en niet andersom?
1: Ja. Nou, ten eerste is het natuurlijk dan bijzonder van wat was precies de gezamenlijke betekenis waarop we dan verbonden zijn. Want als zij denken dat een circus de ultieme manier is om die gezamenlijke betekenis te bereiken. Dat, dus het roept wat vragen op. En het andere is natuurlijk, ja. Uh, uiteindelijk zul je ook een bepaald draagvlak moeten hebben. Hè? Uh, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een inspectiedienst van de overheid. Die zegt, we gaan stoppen met inspecties. En wij, gaan nu alle, wij worden de reddingsbrigade. Ja, dan heb je ook wel draagvlak nodig of, je, hè? of die rol je gegund wordt. Hè? En ook bij een bedrijf zal dat ook betekenen. Dat het uiteindelijk degene die risico neemt in dat bedrijf je mee moet krijgen. Uh, maar als ze echt allemaal zeggen, wij, gaan, wij willen een circus beginnen. En wij zouden zeggen, ja, no way, dat gaan we niet doen. Uh, dan lopen we natuurlijk het risico... dat zij met elkaar een circus gaan beginnen... en wij in één keer geen, uh, geen collega's meer hebben. hebben. Ja. Uh, en uh, dat zou de ultieme consequentie kunnen zijn. Of wij moeten maar meedoen in dat circus. Ja. Um, maar ik denk... ja, um, Kijk, het is niet zo dat iedereen die meedenkt en wat dan ook. Natuurlijk kunnen ook mensen hele verschillende dingen roepen. Maar je betrekt ze er meer bij. En als het goed is, kom je dan ook tot de beste plannen. Hè, dat is ook een soort democratisch proces. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen kan beslissen... we gaan morgen uh, iets totaal anders doen. Nee. Uh, maar als mensen dat echt zouden vinden... heb je dan wel ja. een interessant gesprek. Ja, nou. Kan je
0: heel kort vertellen hoe... Die, want deze nieuwe uh, visie van jullie... die is behoorlijk doordacht. Sterker nog, uh, uh, terwijl het event bezig was, werd ook jullie totale nieuwe website met je nieuwe proposities, je nieuwe producten, werd online gezet. Ja, dus het was niet alleen maar van, goh, we hebben een nieuw ideetje, maar er zit heel veel achter. Hoe, hoe, hoe is zo'n proces dan gelopen? Als je, als je vindt dat iedereen daar, hè, dit, alle collega's daar, een bijdrage aan ja. moeten leveren.
1: Nou, we zijn eigenlijk uh, daar nu een maand of acht mee bezig, denk ik. En uh, we hebben uitstapjes gemaakt in de, de filosofie. Hè? En dat is eigenlijk de, zin, uh, de zingevingsvragen. Wat geeft betekenis? Uh, we zijn eigenlijk de lijnen ingegaan van uh, ook filosofen. Van wat maakt een verhaal van mensen? Hoe weet je nou eigenlijk voor jezelf of je betekenis hebt? Uh, wat vinden we eigenlijk van geluk? Want uh, geluk is op dit moment een hot thema. Uh, maar... ...de vraag is... ...moet je iedere dag huppelend naar je werk... ...en een tafeltennistafel uh, uh, hebben? Um, of is juist het verlangen naar permanent geluk... ...een van de grootste redenen om ongelukkig te zijn? Hè? Dat soort, dat soort ja. dingen roepen filosofen ook wel. Ja. Uh, we hebben naar economen gekeken... ...die eigenlijk pleiten voor... ...ja, we zijn ooit de ethiek gaan schrappen... ...honderd jaar geleden in de economie. Van, uh, met eigenlijk als motto... ...als het geld oplevert, dan is het kennelijk goed. Uh, en we moeten... Terug naar uh, dat is misschien helemaal niet goed. Dus we mogen weer iets vinden van wat we doen. We zijn gaan kijken naar uh, wat, hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich en zijn organisaties. Nou, heel veel gelezen, gediscussieerd, eindeloos. Want dat kunnen we goed. En maar vervolgens... dat doe je dan met... met iedereen. Nou, we zijn begonnen met een uh, groep die daar uh, ook het, het, het liefst indook en uh, uh, dat soort uitkomsten uh, naar boven haalde. Dat zijn we steeds weer terug gaan leggen aan een grotere groep. Goh, wat vinden jullie hiervan? Nou, en dan komen er hè, sommige mensen die zeggen, nou, het zal zo vaart niet lopen. En de ander die heeft iets, ik vind het maar ingewikkeld. En uh, die uh, vult weer mooi aan. En zo, uh, dus we hebben wel steeds tussentijds gepresenteerd aan de grote groep om te laten zien van uh, waar we mee bezig zijn. Uh, en dat heeft het verhaal weer aangescherpt. En zo bouw je ook met elkaar uh, aan het uh, totaalverhaal. Ja. Dus dat hebben we gedaan. En uh, ja, en uiteindelijk is het dan ook zo dat op het event voor hè, vorige week, waarin we het wereldkundig maakten, je ook ziet dat iedereen er lekker in zit. Mensen hebben het gevoel: dit is ons gezamenlijke verhaal. Zijn er ook trots op dat we dit met elkaar naar buiten brengen?
0: Ja. ja en ik, en ik, ik was er. Ik mocht de boel aan elkaar kletsen. En ik, het was. Uh... Het was duidelijk dat het zo was. Er was echt een enorme trots en, en blijdschap straalde bij je collega's uit. Ja. Um, een van de andere mensen die er was, was Ingrid Groenendijk, directeur P&O van Rijnaarden. En die gaan we straks bellen. En daar gaan we ook van horen ja, hoe zij daar tegenaan kijkt. Werk voor mensen en niet andersom. En, en ja, als zij het daar dan wellicht mee eens is of niet mee eens is, wat betekent dat dan voor haar organisatie? En dat hoor je straks. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van
1: mensen in organisaties met Glen van der Burg.
0: Aan de telefoon hebben wij Ingrid Groenendijk. Zij is directeur PNO bij Rijnaarden. Dat is een, een organisatie die, die zorgt op allerlei soorten en manieren voor mensen met een handicap. En um, Ingrid, uh, jij, jij, jij houdt je bezig met het thema werk binnen die organisatie. En je hebt vast wel een mening over de vraag. Werk is er voor mensen en niet andersom. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, goeiemiddag, Glen. Um, daar heb ik zeker een mening over. Um, we hebben daar best regelmatig gesprekken over. Werk is er voor uh, mensen en niet andersom. Um, Volgens mij gaat het over het vraagstuk, waar gaat het leven nou eigenlijk over? En het leven, zou je kunnen zeggen, is er voor mensen. En in ons leven doen wij allerlei activiteiten. We zijn op een sportclub, we praten met de buren, we doen wat administratie, we bezoeken onze familie. Um, en eigenlijk is het opvallend dat bij een van die activiteiten, daar krijgen we dan ineens geld voor en dan heet het werk. Nou, ja, dat vind ik interessant. Uh, uh, en daar moeten we het misschien in de toekomst ook nog eens over gaan hebben waarom dat nou tot nog werk heet en of dat eigenlijk wel zo zal blijven en ik denk al die activiteiten maken hier leven en uh, ja en wat, wat voegt nou toe wat draagt bij aan dat leven dat is een uh, mooie kering waar we vorige week heel mooi op geïnspireerd werden
0: uh, door ILO. Ja. ja, het is grappig dat je dat zegt. Want een van de dingen die ik altijd spannend vind en waar ik altijd mijn best probeer te doen om dat uh, mm. te ontwijken... Ont ont is, ...is dat als mensen zeggen, ja, ben je aan het werk of ben je vrij? En dat vind ik zo, altijd ja. zoveel in zitten. Dat ja, denk ik altijd, ja. ja. ja we, 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 we kiezen, uh, ja, als we een sport doen die we niet leuk vinden, gaan we wat anders doen. Maar als we werk hebben wat we niet leuk vinden, dan, uh, dan is dat toch ineens een stuk lastiger. Mm.
2: Dan blijven we, en dat is natuurlijk ook nog wel een klein beetje zo. En dat heeft alles te maken met het systeem waar we in zitten. En wat ik net al zei, dat is dan een stuk waar we het geld op krijgen. Wat we allemaal belangrijk vinden is, is, is betekenis hebben. Dat klinkt wat verheven, maar dat we ertoe doen. Dat uh, mensen ons missen als we er niet zijn. En uh, ja, dat ertoe doen... Dat doen we op heel veel verschillende manieren. Uh, en ooit hebben we bedacht, ik, ik hoorde overigens van het weekend nog even waar het woord salaris vandaan kwam. Dat komt oh. van zout. Vroeger was zout het, het ruilmiddel waar we nu salaris van kennen. Mooi, um, ja. Ja, ja dat, dat, daar zijn we er, eigenlijk zijn we ermee mee ingestapt met elkaar. We gaan het blijkbaar uh, waarderen met iets specifieks. En dat ontneemt, voordat je het weet, ook een bepaalde vrijheid. Ja. En, um, en dat is ook wel een beetje mijn kritische kanttekening in de formulering... werk is er voor uh, mensen en niet andersom. Ik denk het leven is er voor en van mensen. En, en niet andersom. En we willen toegevoegde waarde hebben. En we zoeken volgens mij in het leven naar wat, wat aan ons waarde toevoegt. En dat is ook dat, dat deel van die activiteiten waar we geld voor krijgen.
0: En... Als je nou, want ik hoor jou zeggen van, nou, ik kijk ook wel ongeveer zo daarnaar, en ik vind, betekenis aan het werk, doen wat je wat je wat je leuk vindt, waar je waar je plezier in hebt. Mm -mm. Wat doe jij dan binnen Rijnarde daarmee? Dus hoe hoe nee. zie ik dat dan terug bij jullie in de organisatie?
2: Ja. Yeah. Nou, laat ik heel kort op de bocht zijn. Dat zouden we nog veel meer terug willen zien. En daar doen we denk ik in die zin nog te weinig aan. Um, en dat heeft denk ik te maken met waar we vandaan komen. Wij zijn met z'n allen heel erg in het leven aan het stoeien geweest. En in het werk aan het stoeien geweest met. We willen gelijkheid. Dus uh, ik, eh, ik, uh, morgen bijvoorbeeld wat we eraan doen is dat we een bijeenkomst hebben waar ik dan een mailtje van iemand krijg die zegt ik, ik, ik kan niet komen want ik, anders moet ik mijn baby meenemen. Ik ben met zwangerschapsverlof, ik wil graag meedenken. Wij hebben het dus zo ver met elkaar geschopt dat wij het idee afgeven dat je dan niet even zo'n keer uh, je baby mee kan nemen naar het werk. Want dat hoort niet. Nou wat mijn rol is, is toch proberen met elkaar daar het gesprek over te voeren en te kijken naar waarom. Eigenlijk niet. En hoe brengen we daar meer het gezonde verstand terug? En hoe zorgen we ervoor dat, dat eigenlijk, je zou kunnen zeggen, het, het, het werk weer past in het hele leefsysteem dat we hebben? En daar hoort soms bij dat je je hond misschien mee wil nemen, of dat je een uur er eertje weg kan, of dat je tussendoor even een boodschap kan doen. Maar vanuit gelijkheid zijn we dat volgens mij ook weer allemaal in het verleden weg gaan zitten. Nee, en nee, nee. hé, allemaal je hond mee mogen nemen, of niemand je hond meenemen. Nou, en we zoeken, en dat is dan mijn rol en wat wij doen. En daar zijn we echt nog maar net mee begonnen, daar moet ik eerlijk in zijn. Ja, weer naar manieren van hoe kunnen we daarin de maat voor iedereen goed maken. En daar weer wat verschil ook in brengen. Ja. En, en, dat, waar, uh,
0: en waar begin je dan, Ingrid? Want je, 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 je zegt, nou we hebben, nog, we hebben nog een weg te gaan. Uh, uh, maar de visie is er wel al, he, die, die, de, de richting waar je naartoe zou willen. Ja, en, ja.
2: Ja, ik kijk, nogmaals, her, alle antwoorden hebben we gelukkig niet in het leven, ook niet op dit onderwerp, maar je begint op verschillende plekken. Je begint met dit soort bewegingen niet op één plek. Je, 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 je moet denk ik zorgen dat je dit veel in gesprek brengt zodat we met elkaar bespreken, hoe komt het nu dat je verschil maakt op sommige momenten, wat ik net zei. Hoe, hoe werkt het nou uh, als teams daar met elkaar ja, het, het goede in zouden moeten willen kunnen doen? Uh, want hou me nou even bij die hond? Op het moment dat je werkt op een plek met collega's of cliënten die allergisch zijn, ja, weet je, lukt het even niet. Dan betekent het dat je mogelijk ja, of naar ander werk gaat zoeken, naar een andere werkplek. Ja, of dan inderdaad, even ja, je hond dus inderdaad niet meeneemt. Dus dat. Dat gezonde verstand daarbij gebruiken, het goede gesprek voeren, met een HR-afdeling uh, praten over waar hebben wij nu regels en sets van regels die daar eigenlijk belemmerend in zijn en zouden we die gewoon in de kast moeten gaan leggen en die kast nooit meer open doen. Dat zijn de stappen die we te zetten hebben.
0: En, um, en wat heb je al geschrapt? Hè? Want volgens mij is altijd ergens mee stoppen, dat is altijd het beste, de beste manier het beste, om, ja. om te laten zien van we, hè, het, is geen, <laughs> het is geen mooi praatje, maar we zijn echt bezig. Ja.
2: Nou ja, waar wij bijvoorbeeld nu echt al in schrappen bezig zijn, is nadenken over hoe roosteren we en hoe doen we, en dat hebben we in pilotvormen gedaan, hoe kunnen mensen invloed krijgen op hun eigen rooster? En daar hebben we met een enorme set van wetgeving en regelgeving mee van doen. Daar zegt onze CEO iets over, maar bottom line is dat we eigenlijk zeggen, een team zou toch gewoon zelf met elkaar moeten mogen kunnen bespreken met welke regels, om het maar zo te zeggen, ze rekening willen houden om een goed rooster heen in onregelmatige dienstverbanden, om dat neer te zetten. Nou, dat, 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 dat doen we in pilotvorm, omdat we ook nog te maken hebben met regels en cao's. Dus we kunnen op dit moment nog niet zeggen, boem, alles om. Maar door de experimenten te doen, door na te denken over experimenten op, uh, nou, ik noem maar iets als, als calamiteiten, uh, wat hebben we daarvoor in te richten, op verschillende onderwerpen zo echt te proberen. Dat doen we uh, om te ervaren en vanuit die ervaring ook de stap verder te kunnen zetten.
0: En kunnen mensen daar dan een beetje in, in, in meekomen? Want ik kan me ook voorstellen, hè, mensen toch jarenlang zitten ze in, in de in de in de maalstroom van uh, nou wat mag er wel, wat mag er niet. Een leidinggevende die toch wat sturender is dan, ze, gaat zeggen... dan, dan ze nu <laughs> krijgen. Hè? En dan moeten ze ook, oh, hè, het is ook weer een soort van ja, empowerment of volwassen worden van, van, me, van medewerkers.
2: Nou ja, maar ik bedoel, dat ervaren we. En laat ook helder zijn, in dit soort bewegingen hebben we een set aan dingen die we kunnen veranderen... ...maar je hebt ook een set aan emoties en gevoel die je met elkaar door moet. We, zeggen, we zien aan de bovenkant dingen gebeuren en ook aan de onderkant. Laten we vooral ook omarmen waar de schuring zit en dat niet wegduwen. Dus dat betekent dat we volgens mij veel meer via de gang van de verleiding hier stappen in te zetten hebben... Uh, wij kunnen met mensen nu, heel regelmatig voeren we het gesprek over... hoe kan de mix tussen privé en werk, waar houdt het op? Mag je gebeld worden thuis, wel of niet? Ik denk dat dat gesprek, daar komen we steeds meer achter, tot niet zo heel veel leidt. Ik denk dat op het moment dat wij als werkgever laten zien... ...dat er meer ruimte in het werk is om je privé toe te laten, om het maar zo te zeggen... ...ook er wat meer gemak ontstaat om te denken... ...hé, hey, dit heeft meerwaarde voor mij. Dus het is ook niet meer zo heel spannend als ik omgekeerd in mijn privé, whatever het is, eventjes iets voor het werk op te zoeken ja, of ja. af te ronden. Ja. Dus um, ja, er zijn op dit moment heus ook um, mensen die, uh, ja zover hebben we het gebracht, dat zei ik vorige week ook, die eigenlijk zich heel erg gesteund voelen bij die set van regels. Maar op het moment dat we volgens mij vooral laten zien en laten voelen dat het ook anders kan. Uh, maar vooral ook begrip te blijven hebben voor die schuring. Uh, nou, dat dat ons gaat helpen bij stappen.
0: Ja, mooi. Dankjewel Ingrid. Uh, ja, een spannende uitdaging waar volgens mij velen van ons voor staan in hun eigen, eigen organisatie. Het heeft ook heel veel te maken met, ja, met de, de zelfstandigheid van mensen over het algemeen. En daar gaan we het straks zeker nog over hebben voor nu. Dankjewel Ingrid voor je bijdrage.
2: Heel graag gedaan. Heb hebben een goede uitzending.
0: Dankjewel.
1: People Power met Glen van der Burg. Meer luisteren. People-power.nl.
0: Matthijs Verburg is in de studio van Elo. Uh, we praten over uh, hun nieuwe visie. Werk is er voor mensen en niet andersom. Even simpel gezegd, ik vind dat in ieder geval de mooiste vertaling. Zij noemen dat dan mooi het te graven dragen van HR en het omdraaien van de letters naar Resources for Humans in plaats van Human Resources. Uh, Matthijs, um, ja, een van de dingen die, uh, uh, die we gedaan hebben... is dat we mensen na afloop van jullie event... waar jullie uh, je visie hebben gelanceerd... hebben mensen gevraagd van... joh, wat vind je nou eigenlijk van? Um, en ik wil je eigenlijk wel even laten luisteren... Naar een, naar een paar van die mensen die... Uh, ja, die, nou, ik ben benieuwd. Ja, toch? Ja, ja, dat is voor jou ook weer spannend natuurlijk. Van hoe reageren mensen nou op die nieuwe visie? Daar komen ze. Uh, uh, je gaat horen Maaike Huske van Waterink Instituut. Walter Huber van Cameo. En Dirk-Jan Jonker. En hij is ondernemer.
2: Dat, weet, dat betekent voor mij in mijn werk, waar ik studiekeuzes geef aan jongeren. Dat jongeren moeten kiezen uh, waar ze in geloven, waar ze blij van worden. Nou, dat betekent eigenlijk dat je inderdaad gewoon uh, de dingen moet doen die je leuk vindt. En dat werkt daar een onderdeel van is. Uh, en ik, ik moet zeggen, ik, uh, ik ben ooit heb ik een aantal jaren in China mogen werken. En wat ik daar heel bevrijdend vond, zo dus al een paar jaar geleden, is dat daar de scheiding tussen werk en privé niet bestaat. Dat heeft wel allerlei kanten. Het kan ook heel erg misgaan en heel erg goed gaan. Maar ik geloof heel erg in dat het gewoon door elkaar heen moet vloeien. En dat is denk ik gewoon uh, wat er nu aan de hand is en dat, waar we een hele gezonde manier voor gaan vinden. Zo. So. Nou, ik zou je zeggen, toen ik hier binnenkwam, toen werd mij de vraag gesteld,
1: uh, waar ben jij van? En toen zei ik, nou, daar twijfel ik eigenlijk al 47 jaar over. Um, dus ik weet het eigenlijk niet zo goed waar ik van ben. Maar, uh, en ik weet ook dat ik op mijn 47ste pas een jaar of vier geleden dacht, oh, ik geloof dat dit wel is wat ik leuk vind. Um, uh, en met die uitspraak en met die gedachten... ...is werk er wel voor mij... ...maar het betekent ook dat ik verantwoordelijkheid moet nemen voor dat werk... ...en dat ik er regie over moet nemen. En laat dat nou net het allerlastigste zijn... ...in dat hele werk.
0: Ja, Matthijs, Nou, dat, dat laatste... ...daar was ik wel zo blij dat hij dat zei... Want ...dat had ik, was nou precies wat ik jou had willen vragen ook. Hè? Um, het is ook comfortabel... ...als je in een organisatie zit... ...waarbij je verteld wordt wat je moet doen... ...waarbij de kaders zijn. Hè? Dat is ook houvast voor mensen. En Um, ja, als werken voor mensen is... en dat hoorde je in al deze mensen eigenlijk zeggen... Ja, dan, dan gaat het erom dat je doet waar je blij van wordt... wat je leuk vindt... en dat je iets doet waar je in gelooft. Alleen de grote vraag is wel van ja... Wat, waar ben ik dan goed in... en waar geloof ik dan eigenlijk in?
1: Ja. Ja, nou ja, het punt is een beetje dat we... de onaangename boodschap is natuurlijk... dat we in een tijd leven... waarin alles heel snel verandert... ook organisaties, ons werk... Uh, de hele samenleving. Dus um, het idee dat je comfortabel gewoon lekker blijft doen wat je deed. Uh, ik gun dat mensen echt wel die daar blijven worden. Alleen de vraag is, lukt dat ook nog? Dus je wordt hoe dan ook gedwongen om op allerlei manieren mee te veranderen. Dat is een soort onrust en onzekerheid. <lacht> en... Um, de organisatie kan je hem niet meer beloven. Doe gewoon de komende 15 jaar dit. Uh, je houdt je salaris. Uh, en uh, blijft allemaal gewoon fijn doorgaan. Dus er is onrust. En dan is de vraag. Uh, hoe ga jij jezelf wapenen? En wij geloven heel erg dat je uh, uh, veel te veel tijd in werk stopt. Uh, um, om het niet heel belangrijk te maken. Dus betekent, hè, uh, zoals we het nu hebben georganiseerd in Nederland, je krijgt geld voor of salaris voor werk dat je doet. Dat moet ergens in jouw leven passen. Dus het belangrijkste is dat je nadenkt over jouw verhaal. En jouw verhaal is uh, daar zitten eigenlijk drie ingrediënten in. Uh, hoe, hoe ben je gevormd? Waar kom je vandaan? Wat heb je allemaal meegemaakt? Dat vormt mensen. Uh, waar sta je nu? Wat voor talenten heb je? Waar heb je verstand van? Uh, en wat wil je graag bereiken? Waar wil je aan bijdragen? En uh, als je die drie dingen van jezelf weet... kun je ook veel beter kiezen. Uh, veel meer duurzaam kiezen. Wat past nou echt bij mij? En misschien moet je tussenstapjes nemen. Als je zegt, ja, ik wil echt hele andere dingen gaan doen... Uh, kan het best zijn dat je dat niet zomaar kunt doen. Uh, maar dan kun je een pad voor jezelf gaan uitstippelen. En, en hoe helpen uh, jullie daarbij? Want
0: dit is natuurlijk wat ik het interessante vind. Is dit. Het is mooi dat jullie zo'n visie hebben. Het is mooi dat jullie dit op jezelf toepassen. Maar het is ook jullie propositie. Het is ook jullie. Datgene waar jullie organisaties mee kunnen helpen.
1: Ja, nou wij geloven eigenlijk. Ondanks dat wij heel veel tech leveren. Echt wel in een combinatie van. Uh, 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 live en uh, uh, online. Uh, een goede combinatie. Dus dat betekent online hebben we een paar mooie programma's om je te helpen dat verhaal op te stellen. Uh, maar daar moet je wel natuurlijk zelf over nadenken. Dat komt niet als een soort waarzegmachine eruit rollen. Uh, het andere is dat je uh, uh, ook allerlei dingen in teamverband bijvoorbeeld kunt doen. Haal die verhalen van elkaar eens op. Wij geloven ook heel erg in dat het goed is dat mensen met elkaar die verhalen eens delen en bespreken. We hebben dat zelf met ons team gedaan in Rennesse. Free format. We zaten op een grasveld. En iedereen ging eens vertellen uh, wat voor hem echt belangrijke uh, of haar geluksmomenten zijn. Nou, er kwamen hele grappige verhalen. Uh, treurige verhalen soms. Of worstelverhalen waar iedereen een traantje wegpinkte. En het feit, even los wat het verhaal is. Maar dat je dat deelt met elkaar. Zorgt ook dat je elkaar eigenlijk veel beter leert kennen. Elkaar beter snapt. Um, dus er zit ook wel een soort missie in. Vertel die verhalen eens aan elkaar. Ja, dus uh, enerzijds
0: vertel je het aan jezelf. Hè, want je, je, door dat verhaal te gaan schrijven, te bedenken, ben je ook aan het op, op zoek naar ja, waar ben ik eigenlijk goed in en, en, ja. en waar, waar geloof ik eigenlijk in. Maar je vertelt het ook aan elkaar, zodat je gewoon beter kunt gaan samenwerken.
1: Precies. En ja. er iets mee kunt doen dat je denkt, hé, hey, maar dit sluit eigenlijk heel erg aan. Want jij wil eigenlijk het allerliefste of het meest blij, word jij daarvan. Dat, daar kun je elkaar bij gaan helpen. Ja. Um, en uh, wij hebben zelf ook... omdat uh, uh, dat die verhalen ons ook aan het hart gaan... eigenlijk een hele... Uh, uh, aparte site gelanceerd waarop allemaal verhalen van gewone mensen staan. Uh, he, zoals Rutte dat dan noemt, de gewone mensen. Gewoon, uh, gewoon uh, dat betekent eigenlijk doen, ja. uh, eigenlijk is niemand normaal, dus gewoon een groep ja. mensen die hun persoonlijke verhaal vertelt wat werk in hun leven is. Dat heeft verder niks met ons te maken want er zit ook helemaal geen link naar ons toe of een uh, wat dan ook maar het zijn verhalen die je, als je die leest, jou zelf ook aan het denken zetten en uh, je gaat je ook realiseren van ja, dagelijks passeer ik zoveel mensen. En die hebben allemaal dus een verhaal ja. uh, wat interessant is om gehoord te worden. En uh, dat... Uh nou ja, dus dat vinden we belangrijk. Dat is eigenlijk jouw persoonlijke kompas in een veranderende wereld en dat helpt je om beter te kiezen. En dat hoeft helemaal niet, want het klinkt nu allemaal alsof je een, een, een soort filosofisch handboek door moet. Dat kan ook best praktisch en makkelijk zijn. Geef eens een, een voorbeeld van, van een van de verhalen
0: van je zegt: van Weet je, en zo basic is het nou eigenlijk gewoon.
1: Um, nou. Een voorbeeld hè, we hebben daar, uh, is bijvoorbeeld een uh, meneer die um, uh, altijd bij Defensie werkte als projectmanager. Uh, Heel veel met de computer bezig was en vergaderingen, overleg en presentaties geven. En steeds meer iets had van, is dit nou uiteindelijk echt wat ik uh, wil? Uh, nou, zijn vrouw overleed, een drama. Uh, en uh, uh, dat zette hem ook aan het denken van, waar wil ik nou echt voor gaan? En vervolgens is hij uh, uh, koken en uh, vond hij altijd mooi. En toen is die allerlei kookcursussen gaan doen. En inmiddels kookt hij met groepen. Tijdens coachingstrajecten. Uh, mensen gaan om, tijdens het koken. Eigenlijk vanzelf praten over dingen. Die ze allemaal bezighouden. Etcetera. Dus hij heeft, hij heeft het roer omgegooid. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Hè. Je kan ook... Uh, wil niet zeggen als je je verhaal maakt... dat je allemaal massaal in totaal andere banen verdwijnt. Mm. Maar het helpt wel. Uh, dit is een mooi verhaal. Om eigenlijk waarin om, hij ontdekte van... Uh, er zijn eigenlijk andere dingen... die ik uh, uh, liever met mensen doe... dan presentaties geven en projecten opzetten.
0: Ja. Nou. Ja. En ik zag een mooi filmpje van Steve. Heette die volgens mij. Hè? Man ja. die, uh, die een aantal jaar in de, ja, zonder werk is geweest. En die ook zei van... ja ik wil zo graag aan de slag. Want elke dag was hetzelfde. En, en die is nu... En die, en die vertelde, ik wilde eigenlijk mijn hele leven al vuilnisman worden. En die is vuilnisman geworden. Ja. En ik vind dat zo'n mooi voorbeeld. Omdat, weet je, bij, 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 als je het hebt over, over betekenis en zo. Dan gaat iedereen heel verheven denken. Dan wil iedereen bij de NOVIP en de, en de UNHCR gaan werken. Ja. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Nee. Het is... Uh, uh, hij vertelt in dat filmpje ook heel mooi. Terwijl je hem een, een, een vuilnisbak ziet legen. Die zegt ja weet je mensen die zien mij. En dan zien
1: ze mooi. Hè, de stad wordt weer schoongemaakt. Ja. En dat is fantastisch natuurlijk. Ja en heel vaak hoor je in de verhalen terug. En hij, hij wilde gewoon dolgraag vuilnisman worden. Niemand gaf hem die rol. Jaren in de bijstand gezeten. En toen werd hij het, het dolblij daarmee. Uh, het vertrouwen dat hij krijgt om met een vuilniswagen op stap te gaan. Uh, maar vooral je hoort heel vaak wat ze betekenen mensen voor anderen. Of, of je nou vuilnisman bent, of je bent uh, uh, in een ingewikkeld pensioenfonds zit je in het bestuur. Ergens is het de drive om voor anderen iets te betekenen. We zijn wel echt groepsdieren uh, van, ja. van nature. Daar zit voor heel veel mensen de juiste klik. En wat wil je wel betekenen voor anderen? En uh, wat, wat past minder bij je? Um, en uh, dan is het eigenlijk ondergeschikt wat je nou precies aan het doen bent als het maar voor jouw gevoel bijdraagt aan wat je echt wil zijn dat, ja. uh, nou. mooi.
0: we praten zo uh, verder met uh, Matthijs Verburg van ELO en dan gaan we um, op zoek naar de eigen regie want uh, als werken is voor jou en niet andersom dan vraagt dat toch ook wat van, van mensen, dan vraagt dat ook ja, om je eigen regie te pakken, om ruimte te hebben en te nemen en zelf je eigen keuzes te maken en dat is nog niet zo makkelijk dat hoor je zo van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio. Goh, die was toepasselijk hè Matthijs? Niet zeker, te geloven. Man zeker. in the mirror. Wat een toeval dat hij in mijn playlist stond. Ja. Um, ik praat met, praat met Matthijs Verburg van ELO over, um, over hun fantastische mooie nieuwe visie. Werk is er voor mensen en niet andersom. Um, we hebben het al even over de, over de basis daarvan gehad: over waarom dat nou zo belangrijk is. We hebben het ook over gehad hoe belangrijk het dan is dat je wel snapt waar je van bent uh, en waar je goed in bent. Um, en we hebben uh, op het congres van, uh, van Elo hebben we een aantal mensen gesproken. Gesproken. En die, die zijn steeds een beetje voor ons de aanleiding om dan verder te praten. Matthijs. we zijn bij de laatste mensen die we gesproken hebben. Dat zijn Pia de Weijer van Hofstad Search. Dat is een, 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 een headhuntersbureau. En een van jouw collega's heb ik gesproken. Bert Bloem. Volgens mij de, de, de senior van het stel. De oudste van het stel. Ja, dat klopt. Collega ja. van ELO. Laten we even naar ze gaan luisteren.
2: Nou ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Want um, ik merk gewoon aan uh, de kandidaten waar ik mee spreek. Maar ook de opdracht. Maar ook hoe ik er zelf in sta. Werk is gewoon een invulling van je leven. Van dat, dat, dat heb je nodig, dat geeft je structuur. Daar kun je je, ja, je je creativiteit in kwijt. Ik kan me niet voorstellen dat ik geen werk zou hebben. Maar ik, ik heb wel altijd, altijd um, gezegd... Ik ben misschien in de gelukkige omstandigheid dat ik mijn eigen werk gecreëerd heb. Waar ik heel gelukkig van word en dat ik ook niet als werk zie. Misschien als ik het echt in de traditionele zin als werk ga zien. Dat ik het niet meer leuk vind.
0: Dat betekent voor mij dat ik uh, vanuit mijzelf altijd op zoek ben naar klussen en werkzaamheden. Die bij mij passen. Maar waarvan ik ook kan overzien wat ze betekenen voor anderen. En dat is voor mij relatief eenvoudig. Omdat ik bij een organisatie werk waar we de ruimte hebben... Om in zekere zin je eigen werk uh, te creëren. Uh, maar omdat ik ook opdrachten doe bij klanten, is het voor mij ook altijd vrij gemakkelijk te zien wat het effect is van wat ik doe en wat de klant daaraan heeft. Dus ik ben wat dat betreft spekkoper. Nou, zo was een mooi compliment, uh, Matthijs. Ja. Een van jouw collega's zegt dat hij spekkoper is, omdat hij uh, bij het mooie bedrijf Elo werkt. Um, ja, wat ik terug, wat ik hoor in wat ze zeggen is: je hebt ruimte nodig. Je hebt ruimte nodig om. Om te kunnen bepalen wat je leuk vindt om te doen. Dus het is dus mooi als je weet waar je goed in bent. Maar als je vervolgens de ruimte niet krijgt om te doen waar je goed in bent. Ja, dan heb je er nog niks aan. Dus ja. hoe organiseer je die ruimte in de organisatie?
1: Ja, nou ja, er is natuurlijk niet één recept voor. Hè. Ik zat gisteravond. was tegelicht nog met Jos de Blok van Buurtzorg. Nou, die kennen we allemaal wel. Hè, als een organisatie die het op een heel eigen manier doet. Uh, zoveel jaar geleden is Ricardo Semmler daar ook mee begonnen. Maar het eerste wat uh, zij ook allebei zeggen is... dat is niet een recept van zo moet dat. Uh, het begint eigenlijk bij het besef... mensen moeten centraal staan in mijn organisatie. Dat mag er in ieder organisatie anders uitzien. Maar die beslissing nemen dat je dat belangrijk vindt... is heel erg van belang. Ik vond het ook wel een mooie quote gisteren nog van Jos de Blok. Hè, want uh, die vraag krijgen wij ook altijd als we vertellen... dat we anders organiseren, zelfsturing, op elkaar salaris stemmen. Hmm. Kan iedereen dat wel aan? Hè, want jullie hebben allemaal hoge opgeleiders dus zo. Um, en uh, het, wat hij zei is... als jij gelooft dat ze uh, dat kunnen, uh, dan lukt het. Als jij niet gelooft dat iedereen dat kan... in een zelfsturende organisatie werken... gaat het ook nooit lukken. Oftewel, zei hij, uh, je wordt gewoon geconfronteerd met je eigen overtuigingen. Als je, uh, en dat hoor ik in je vraag terug. En, uh, maar goed, uh, dus je moet gewoon kiezen, zeg je eigenlijk? Nou, het begint natuurlijk bij: we willen dat het gaat werken. Hè? Uh, er is geen één organisatiemodel dat als je dat invoert, alleen maar fantastisch gaat. Alles is moeilijk. Uh, maar het begint bij dat je denkt: we willen iets veranderen. En. Uh, nou, we hebben op zich in onze uh, whitepaper ook een hele methodiek uitgewerkt. Een uh, aantal spelregels hoe, uh, die je misschien kunt gebruiken. Maar eigenlijk, uh, wat vooral denk ik heel leuk is, is een mechanisme. We noemen het 4V's. Het begint eigenlijk bij verhalen vertellen en verhalen maken. Uh, en die deel je met elkaar. Daar hebben we het net al even over gehad. Het tweede is eigenlijk dat je je verbindt... met elkaar aan. Waar gaan we aan werken? En dat ja. moet je ook vol overtuiging doen. Uh, wij zouden bijvoorbeeld... ook selectie en recruitment veel meer daarop... willen zien. Ik teken er echt voor om... bij deze club te gaan werken, want die... He, streef iets naar waar ik ook in geloof. En uh, daar word je heel blij van. Derde is dat je... Um, uh, ook met elkaar toekomstscenario's verkent. Wat kunnen we nog meer doen? Wat kan er anders? Wat kan er beter? En de vierde is... Je verwonderen is inspiratie opdoen op hele andere manieren. Dat maakt je een veel completer mens. Uh, Farita Tabarki zei het vorige week in een keynote, ook bij ons wel uh, aardig mooi nog: uh, dat de wereld zo snel om je heen gaat dat je af en toe bewust moet verstillen. Om eens even na te denken, eens te mijmeren, eens uit het raam te turen, misschien eens een bos inlopen, naar een museum gaan uh, of naar een mooi concert en je komt terug sowieso met nieuwe energie, maar ook met veel meer creëren. Ja, grappig is
0: dat een beetje, een beetje... het voelt een beetje contrair, hè? Van, het gaat allemaal zo snel en een van de oplossingen daarvan is even een beetje rust nemen, even, even afschakelen, ja. even, even plekken opzoeken waar het, waar het misschien niet zo snel gaat.
1: Ja, of die smartphone eens even wegstoppen. Niet, ja, je kunt misschien omdat je bang bent voor de straling, uh, maar uh, vooral ook om al die piepjes en belletjes en de hele tijd de puls van berichtjes binnenkrijgen, is even naast je neerleggen. En... Uh, ja, zo'n cyclus... die vier V's kun je natuurlijk individueel doen... maar dat kun je ook prima met elkaar doen. En als je... Uh, uh, je kunt je hele organisatiestructuur... meteen wegstrepen. Dat is wel een heftige stap. Dat hebben wij gedaan... Ik denk nog steeds dat dat in veel organisaties prima kan, hè? want heel veel structuren werken nu ook niet, dus uh, je, ook uh, niet uh, uh, ja. je kunt ook best eens wat proberen, zou ik zeggen. Maar goed, als je dat wat geleidelijker wil, begint het eigenlijk bij break is gewoon open, ook in teams, van wat zijn we eigenlijk allemaal aan het doen? Hoe kan dat anders? Flexibeler? Beter? Laten we dat eens meer uh, indelen op basis van wat iedereen goed kan en ambieert. Laat mensen eens een tijdje even iets anders doen. Uh, hè? Dat blijkt ook uit veel wetenschappelijk onderzoek, dat je employability die ook aanjaagt als mensen afdoen ze wat anders doen. Uh, ja, dat vond en, ik wel
0: uh, mooi van je verhaal net. Hè? Dat als je die verhalen gaat delen over ja, wie ben ik, waar kom ik vandaan. Wat heeft me gevormd tot wat, wie ik ben. En, 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 en waar ben ik dan van. Hè? Waar geloof ik in en, en waar ben ik goed in. Als je dat met elkaar deelt. Kan ik me ook heel goed voorstellen dat een collega denkt. Oh daar ben je goed in. God dat vind ik stom zeg om te doen. Dus als ik dat nou eens bij jou neerleg. Dan normaal zou dat voelen als ik vind het vervelend. Dus als ik het bij jou neerleg, dan ben ik vervelend. Ja. Maar als ik weet dat jij er goed in bent, dat je het leuk vindt, dan, dan ben ik er vanaf. Dan wordt mijn leven weer een beetje blij, mooier. En die maakt iemand
1: anders blij, want die kan meer doen waar die goed in is. Ja, heb het erover. En misschien zeg je allemaal, dit vinden we allemaal niet zo leuk. Dan kun je je afvragen, moeten we het dan echt blijven doen? Is het eigenlijk noodzakelijk? Ja. Hè, voor hetzelfde geld kun je ermee stoppen. Het kan ook zijn dat je zegt, nou dan verdelen we het. Doen we het allemaal een keertje uh, uh, in de week. En dan heb je in ieder geval gedeeld leed. Hè, in het ergste geval. Um, nou ja, en als je zo eens een beetje zit... En, uh, die ruimte probeert open te breken in organisatie. Vond ik ook gisteren wel een mooie van Jos de Blok. Die zei, ja, een van de punten is... We doen die thuiszorg. De, de mensen willen het liefst ons... Uh, nou, dan zit ik gedoe met verzekeraars over. Want die uh, stellen een budget vast op basis van vorig jaar. Dus als je hard groeit, dan kom je een keer geld tekort. Nou, hij zei dat is een raar mechanisme. Nou, daar moet ik dan voor knokken om dat anders te krijgen. Maar ook de verantwoordingsplicht richting verzekeraars. Hij zei dat bederft gewoon uh, ons werk. En het bederft eigenlijk zorgtijd. Dus hij zei dat doen wij gewoon niet. Nou, nee. hij zei dan heb ik dus oorlog met een aantal verzekeraars. Uh, en uh, uh, ja, dat, die strijd gaat hij dan aan. Dus hij is helemaal niet bezig met zijn mensen managen, MT-vergaderingen, wat dan ook. Maar hij is soms wel met dit soort gezeur bezig. Van, hoe hoe ja. kan ik een aantal dingen die in de weg staan, dat wij op een prettige en goede manier ons werk kunnen doen, om dat uh, te bestrijden. En uh, nou je kunt je er een beetje iets bij voorstellen dat dat lang niet altijd makkelijk is. Ja. Uh, maar zo moet je met elkaar ruimte creëren. En als je... Snapt waar je met elkaar mee bezig bent, dan snap je ook waar de ruimte gezocht moet worden. Dat uh... ja. Ja. Nou ja, wij gaan hier de komende
0: maanden nogal meer over praten. Want uh, ja, dit is, uh, is zo'n grote omkering daar. Uh, daar hebben we wel even de tijd voor nodig. Uh, mocht je nou uh, uh, denken, goh, daar wil ik meer van weten, en dan kan ik me best wel voorstellen, dan kun je naar de website van ELO. Dat is uh, a, -A -L -L -O -O. En daar vind je onder meer het whitepaper van, uh, van Elo. Die is er ook in papieren vorm. Dus als je nog oldschool wil lezen, kun je die gewoon aanvragen. En, um, en daar vind je ook heel veel mooie filmpjes van mensen... die hun persoonlijk verhaal vertellen wat, uh, ja, wat, wat zij nou zo belangrijk vinden in hun werk. Matthijs Verburg van Elo, dank je wel. Ja, graag gedaan. En we zien elkaar snel weer. Want, uh, Ongetwijfeld. Uh, ja, want ja. we gaan gewoon uh, lekker nog meer uh, uitzendingen over dit mooie onderwerp maken. Yes, heel goed. Oké. Okay. Ja, en uh, jullie zijn nog niet van mij af, want uh, dit was pas het eerste uur van People Power. Straks in het tweede uur gaan we met, uh, met hele fijne mensen in de studio in gesprek over uh, de vraag... welke invloed heeft technologie nou eigenlijk op HR? En, uh, ja, en, en heel belangrijk, en wat voor invloed heeft die technologie op HR dan weer voor invloed op de medewerkers? Dus wat schieten jullie er allemaal mee op? En dat hoor je straks. Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Praat mee via het Bus Radio NL.